0: Podaj dalej. Podcasty Lighthouse o sztuce nowoczesnej komunikacji. I nie tylko. Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszam na 35. odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej, w w którym porozmawiamy o zmieniającym się świecie mediów w obliczu m.in. wojny na Ukrainie czy pandemii. Porozmawiamy o stylu, w jakim pracują media, pr gdzie te światy się przenikają i jak się ta współpraca zmieniła na przestrzeni ostatnich lat czy miesięcy. Moimi Waszymi gośćmi będą dzisiaj Bolesław Breczko, dziennikarz na co dzień zajmujący się tematyką technologiczną i biznesową. Cześć! Jest z nami także Andrzej Mirowski z Lighthouse, któremu i technologie i biznes, ale też tematy bardziej korporacyjne nie są obce i dzisiaj z nami w odcinku też
1: będzie. Cześć, dzień dobry.
0: Panowie, skoro mówimy o tym przenikaniu się światów, to, to może najpierw e, pytanie Bolek do Ciebie w kontekście właśnie pracy dziennikarza. Czy ona wraz, no, powiedzmy szczerze, wybuchem pandemii, teraz też wojny na Ukrainie się zmieniła? Jeżeli sobie przypomnisz swoją pracę w redakcjach 3-4 lata temu, 5 lat temu, a obecnie.
2: Nie, to jest ciekawe pytanie, bo widzę, że ludzie mają taką świadomość albo takie przekonanie, że to się jakoś zmieniło. Nie, praca dziennikarza się nie zmieniła, może stała się bardziej intensywna od czasu wybuchu wojny w Ukrainie w czasie pandemii zmieniła się tylko pod względem technicznym, że po prostu więcej osób pracuje z domu, że więcej rzeczy robi się online, przez maile, przez telefony albo przez Zooma, ale podstawowa praca myślę, to, że to jak się nie, nie zmieniła przez dziesiątki lat, tak naprawdę nie zmieniła się też tutaj w tych ostatnich latach, cały czas to jest to samo, czyli zbieranie informacji, weryfikowanie tych informacji, przekazywanie je w jak najciekawszy sposób, więc tutaj tak naprawdę zmiany, jeżeli chodzi o ten core, Dziennikarstwa nie ma. Trochę się zmieniły może techniczne warunki, czyli mniej właśnie tych spotkań, mniej jeżdżenia do redakcji, więcej, więcej robi się online'owo. Powoli to zaczyna wracać do tej sytuacji sprzed pandemii. Mam nadzieję, że część tych wypracowanych systemów zostanie, bo okazuje się, że dziennikarze tak naprawdę nie są potrzebni w ogóle w redakcji, a ściąganie ich tam na siłę nie zawsze musi skutkować czymś pozytywnym, więc fajne to będzie takie przewartościowanie może niektórych priorytetów, czasem więcej da się zrobić z domu i, i szybciej, a zmiany w dziennikarstwie zachodzą, myślę, jakby stale od, od lat, gdy mamy tą rewolucję cyfrową, coraz mniej papieru, coraz więcej w internecie, więc jakby pod tym względem to się zmienia, że czego innego wymagają media internetowe niż media papierowe.
0: To w przypadku pracy PR-owej Andrzeju też z Twojej perspektywy fajnie byłoby dodać, czy tutaj też teoretycznie praca polega na tym samym, ale gdzieś w technice da się zmiany
1: zaobserwować? No ja to widzę z tej strony, że kiedyś dziennikarz, jeżeli był na dwóch konferencjach dziennie, to, to był maks, a to co się stało, to przyspieszenie cyfrowe związane z pandemią spowodowało, że teraz z biurka w domu mógł pojawić się w zasadzie co godzinę na innym wydarzeniu, zebrać informacje, zebrać materiały, nawet zadać pytania. Więc z tego punktu widzenia myślę jednak tutaj ta zmiana trochę bardziej nastąpiła. Mnie się zdaje, że, że, że pandemia po prostu przyspieszyła w tym krótkim czasie zmiany, które były oczekiwane na przestrzeni 5-10 lat, tak? a, a przeszliśmy w zasadzie na Zooma, Teamsy i tak dalej w przeciągu trzech miesięcy, co widać po dzieciach, po dziennikarzach i innych sferach życia. Ja patrząc na krajobraz mediów naszych i nawet zagranicznych też patrzę na no to w ten sposób, że nagle się okazało, że jest o wiele więcej ekspertów dostępnych na rynku. Już nie muszą państwo przyjechać do studia, nagrać się, tylko no, niejednokrotnie widzimy relacje właśnie na Zoomie czy na innym komunikatorze i te osoby są dostępne i dlatego liczba tych osób się tak znacząco w mediach poszerzyła.
0: A dla pr to też są duże zmiany czy, czy niekoniecznie, jeżeli chodzi o styl pracy?
1: Myślę, że pandemia przede wszystkim spowodowała to, że, że każda dziedzina życia uległa pewnym zmianom, więc też się przesiedliśmy za biurka w domach Niektórzy jeszcze do tej pory nie wrócili do, do stacjonarnej pracy, więc to są takie zmiany, które dotyczą tak naprawdę no, całej gospodarki, no, tych wszystkich zawodów, które nie wymagają no, tak naprawdę pracy fizycznej. Ale z perspektywy na przykład naszej agencji, no to już też zdarzyło nam się wygrywać kontrakty tylko i wyłącznie poprzez spotkania w internecie z klientami. To jest coś zupełnie nowego, bo, bo kiedyś nie mogliśmy wyobrazić sobie przetargu z klientami, nie spotykając się z nimi fizycznie.
0: Też te zmiany, które, które zachodzą, to one nie zachodzą od czasu pandemii, ale już i, i wcześniej udało się je obserwować, tylko to przyspieszyło po prostu. I, I tutaj myślę, że warto odnieść się właśnie do tego przenikania się światów dziennikarstwa i PR-u i tego, jakie są teraz oczekiwania dziennikarza. No bo wiadomo, że cały czas jeszcze są te słynne informacje prasowe, komunikaty, które do dziennikarzy docierają. Ja podejrzewam, że u Ciebie, bo to skrzynka jest <grym> zapchana wręcz różnymi komunikatami. I pytanie, no to z czym teraz docierać do dziennikarza, żeby go zainteresować? Tutaj też myślę, że tak naprawdę to się mocno nie
2: zmieniło. Myślę, że problemem jest cały czas niezrozumienie piarowców, oczywiście nie wszystkich, ale, ale, ale części, jak są oni odbierani przez dziennikarzy. To jest coś, o czym mówiłem na, na ostatnim szkoleniu, które prowadziłem dla agencji pr -owej. Taka instrukcja obsługi dziennikarza, czyli jak pr wygląda właśnie z drugiej strony i myślę, że taką podstawową Informacją, którą warto, żeby sobie właśnie firmy PR-owcy PR przyswoili, to że pierowiec dla dziennikarza jest jednym z wielu źródeł informacji. Muszą oni najpierw zrozumieć, jakby co robi dziennikarz. Czyli dziennikarz zbiera informacje, stara się wybrać te najciekawsze i przekazuje je swoim czytelnikom, żeby ci czytelnicy albo kupili gazetę, jak to było kiedyś, albo weszli na jego portal, kliknęli ten artykuł, przeczytali go. Przeczytali później inny. I to może zrobić tylko i wyłącznie prezentując ciekawe dla niego i dla czytelników informacje. Więc jeżeli ja dostaję dziennie kilkadziesiąt informacji prasowych, to muszę je, a i to też jest co istotne, że te źródła informacji, którym są kierowcy dla dziennikarzy, to jest ostatnie w hierarchii ważności źródło. Tak, czyli najpierw się przegląda agencje informacyjne, przegląda się zagraniczne media, przegląda się Twittera. Twitter jest najszybszym źródłem komunikacji, co jakieś ważne i wiarygodne osoby powiedziały, sprawdza się swoje źródła. Jak już wszystko wszystko w to się przejdzie, przejrzy się konkurencję, to na końcu się wchodzi na skrzynkę i się patrzy, co, jakie informacje prasowe przyszły. Czy jest tam coś dla mnie ciekawego może jeszcze? A ponieważ tych informacji jest kilkadziesiąt, oprócz tego są też inne informacje, dlatego ja y, spędzam może sekundę do półtorej sekundy czytając temat takiej wiadomości i podejmując decyzję, czy ona jest dla mnie interesująca, więc jeżeli taka informacja nie będzie już zawarta w pierwszych dwóch, trzech słowach, wiadomości i ona nie będzie interesująca dla mnie, to ona od razu idzie do kosza. Dlatego bardzo ważne jest, żeby pr i w tych i w każdych czasach tak naprawdę wiedzieli co piszą, wiedzieli do kogo piszą, po co to piszą, jaką informację chcą przekazać i czy to jest istotne dla tego dziennikarza, bo to, bo informacja może być ciekawa dla jednego dziennikarza, a dla innego już nie. Dlatego wysyłanie takiej masowej prasówek zupełnie według mnie się nie sprawdza. Agencje prasowe powinny zrobić sobie nawet listę dziennikarzy i prowadzić archiwum tego, o czym oni piszą, co ich interesuje, co piszą na Twitterze, co piszą na Facebooku, taki lekki stalking, jak ja to mówię, nie ma nic złego, bo to jest coś, czym my się chwalimy. I patrzeć, ten napisał na przykład o chmurze, do zastosowań małych i średnich przedsiębiorstw z jakiegoś powodu, może go to interesuje, no to tutaj mam taką wiadomość. Ale jak mam dziennikarza, który nigdy w życiu o tym, nie napiszą, bo on pisze tylko na przykład o smartfonach i telewizorach, i ja mu wysłam taką informację i później jeszcze do niego dzwonię i się pytam, czy jest szansa na publikację, no to nie, no nie ma szansy na publikację. To tak, Ja też tak mówię, jak ktoś pyta i chce usłyszeć szczerą opinię, jak ktoś do mnie dzwoni z pytaniem, czy jest szansa na publikację, no to ja mówię, że tak, proszę przesłać jeszcze raz maila, żeby był na górze, ale tak naprawdę, no, żeby być uprzejmy, nie, ale tak naprawdę, no nie ma szansy na publikację. Jeżeli musisz zadzwonić do kogoś, do dziennikarza i zapytać się, czy jest szansa na jej publikację, to znaczy, że nie ma. Bo to znaczy, że nie wiesz, do kogo napisałeś albo napisałaś i, i z czym, czy to go w ogóle zainteresuje. Dlatego, jakby wracając tutaj do, do tego tematu, jak się zmienia to spotkanie na linii y, dziennikarzy i, i PR-owców, to w ten sposób, że może teraz oni są jeszcze bardziej zagubieni niż, niż byli wcześniej czasem, że tutaj mamy tutaj mamy wojnę w Ukrainie, gigantyczny kryzys a tutaj ktoś do mnie pisze, czy jest szansa na publikację informacji o jakiejś nowej usłudze gdzieś tam w czymś tam, co zupełnie mnie interesowało wcześniej, a teraz tym bardziej nie będzie mnie interesowało, więc to też jest kwestia wybrania czasu i, i tematu i postarania się dotarcia do tego dziennikarza, no to jest z jednej strony to jest atut, że taki piarowiec ma gdzieś tam kanał wejścia do takiego dziennikarza. Tak? On mu poświęci na przykład te 15 sekund, gdzie nie poświęci nikomu innemu. Więc dobrze jest te 15 sekund wykorzystać jak najlepiej, a nie próbując mu wcisnąć coś, czym może nie być zainteresowany.
1: Ja też się zastanawiam nad tym, bo wspomniałeś, że, że to jest sekunda, półtorej sekundy, dwie sekundy, kiedy masz czas na to, żeby rzucić okiem na temat maila od agencji, od PR-owca, od osoby, która chce ci, mówiąc kolokwialnie, sprzedać jakiś temat. Pytanie moje jest takie, czy tytuł maila powinien być clickbaitowy?
2: Zależy, co określimy jako clickbait. Bo clickbait w takim negatywnym słowa znaczeniu, yy, znaczy, że oszukało się kogoś. Yy, tak? I to rozumiem przez clickbait, że widzę, widzę tytuł, wchodzę później w tekst, a tam zupełnie tego nie ma. I może, może to działać w mediach. Niestety działa to w mediach, gdzie ludzie cały czas są naiwni. Zwłaszcza w Polsce niestety taka świadomość mediów jest niska i ludzie łatwo się po prostu nabierają na, na różne rzeczy. No to dziennikarze już nie, bo dziennikarze sami piszą tak jak -y, Więc oni się na nie nie, nie nie nabierają. Ale jeżeli podejdziemy, zrozumiemy clickbait tak jak zmobilizowanie do kliknięcia. Tak? Czyli Call znaczy, to action. Zbejtowanie tego kliku no to oczywiście jak najbardziej no chcemy, żeby ten dziennikarz tak kliknął, przeczytał co dalej. Tylko to też musi być, trzeba wiedzieć, co u dziennikarza wywoła to kliknięcie. Tak? Nie będzie to, firma wprowadza niesamowity produkt, kliknij więcej w informacji prasowej dołączonej w Wordzie, tak? albo do pobrania ze strony, no to sorry, nie będę pobierał ze strony. Tak? Ale jeżeli będzie to jakaś zajawka informacji, która mnie zainteresuje, a więcej będzie w środku, no to tak, I to ja też powtarzam często pr że są różne, są różne metody dotarcia do ludzi. Jest właśnie albo taki clickbait emocjonalny, czyli na przykład nie uwierzysz, albo szok, coś, co ona zrobiła, przerażenie i tak dalej. I tak szok, dalej. nowy iPhone. Tak, akurat zupełnie nie byłoby szokiem, nowy, szok, nowy iPhone na, na jesieni. Albo, albo humorem, napisać jakąś humorystyczną wiadomość, co może mieć duży skutek, ale to trzeba robić bardzo uważnie i nie zawsze może dać efekt. Albo po prostu starać się przekazać informacje, i wydaje mi się, że to jest najskuteczniejszą praktyką właśnie w działaniu kierowców z, z dziennikarzami, żeby starać się od samego początku przekazać najważniejsze informacje, czyli ta. Teoria tej, tej piramidy, tak? że najpierw dajemy to najważniejsze, a później tam budujemy ewentualnie co background, kto, co, dlaczego i tak dalej. A
1: czy wy wykorzystujesz na przykład inne narzędzia komunikacyjne w kontaktach z PR-owcami? Na przykład, czy pr próbują do ciebie dotrzeć chociażby przez DM -y na Twitterze? Przez diemy na Twitterze,
2: nie. W ogóle Diemy na Twitterze są w Polsce mało popularnym kanałem, ale przez Messengera tak, przez Messengera, tak. I ja kontaktuję się z PR-owcami przez, przez Messengera, ale to jest taka cienka granica i tutaj uważam, że dobry piarowiec sam wyczuje, kiedy będzie mógł zaprosić dziennikarza na Facebooku i kontaktować się z nim tam. Bo jeżeli to nastąpi po jakimś osobistym spotkaniu na przykład na jakimś evencie albo na jakiejś e, imprezie branżowej, gdzie tam się poznają i jest jakaś taka nić koleżeńska, to uważam, że wtedy jakby jest to jak najbardziej na miejscu, żeby dodać taką osobę i później pisać coś tam. Cześć, słuchaj, mam tutaj taką informację, może cię zainteresuje Z kilkoma czy nawet kilkunastoma kierowcami, działam w ten sposób i... I, I to jest bardzo w porządku. Nie lubię z kolei jak ktoś, kogo zupełnie nie znam, mnie zaprasza na Facebooku albo pisze mi na Facebooku i dzień dobry Panie Bolesławie, to jest z taki, takiej firmy, może coś takiego zainteresuje, no i wtedy jakby to, to ignoruję, bo jednak Facebooka cały czas uważam za takie prywatne miejsce gdzie ewentualnie mogę z kimś, kogo znać, czasem pogadać o, o jakichś takich służbowych rzeczach, a nie odwrotnie, do tego lepszy jest telefon i e-mail. Więc jest to, jest to skute, skuteczne narzędzie, ale trzeba wiedzieć też, jak go używać.
0: To też jeszcze wracając do tematu, jak się to zmieniło, no to ja, Andrzej, rozmawialiśmy przed spotkaniem, że o ile właśnie w produktówce to faktycznie jest tak, że często jeszcze te informacje prasowe są tym mocnym narzędziem, o tyle w biznesie, tematach korporacyjnych, to i firmy, i PR-owcy rozumieją, że trochę świat inaczej działa i trzeba inaczej do tematu podchodzić, z wyjątkami oczywiście.
1: No tak, tak. Ta, ta świadomość może jest trochę większa, ale nie zawsze. Tak? Myślę, że tutaj rola PR-owców jest też w, trochę w drugą stronę. Nie tylko ten kontakt z dziennikarzami, ale też edukacja klientów. I to jest ważne w, w takiej bezpośredniej, codziennej pracy, którą, którą my wykonujemy. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że, że PR-owiec jest tak naprawdę doradcą i, I też jego rola nie polega tylko i wyłącznie na tym, żeby wykonywać polecenia od klienta bez, bez namysłu, ale też doradzać, podpowiadać właśnie również w kontekście relacji z dziennikarzami, żeby tą współpracę jak najlepiej ogarniać.
0: To może już zostawmy temat współpracy na linii. PR dziennikarze, bo, bo druga część naszego, naszego dzisiejszego podcastu to coś, no, co jest bardzo, bardzo na czasie, bo wiadomo, że media się trochę zmieniły, tematy są trochę inne podejmowane, pandemia, teraz wojna na Ukrainie, więc i też większość tematów w ogóle z tym jest w mediach technologicznych, biznesowych i tych ogólnych przede wszystkim podejmowana. Czy w takim razie jest miejsce na coś innego, coś, co też się czyta w tej chwili, czy raczej Głównie te tematy są przez Was, dziennikarzy podejmowane, no przez pr też jakby nie patrzeć w codziennej komunikacji. Więc pandemia już się ludziom znudziła.
2: <grych> Dwa
0: lata było wystarczająco
2: dużo, no i też jakby realia pokazały, że ta pandemia może nie dotyka wszystkich tak mocno, jakby się, jakby się o tym mówiło albo jakby się wydawało. Ludzie już mniej chętnie czytają o pandemii. No teraz zdecydowanie pierwszym, głównym i czasem jedynym tematem jest, jest wojna w Ukrainie. Chociaż ostatnio też doszła inflacja w Polsce i zwłaszcza kredyty. No ale cały czas i myślę, że jeszcze, jeszcze przez kilka miesięcy temat wojny w Ukrainie będzie tym głównym i tym jedynkowym. Czy jest, czy jest miejsce na, na co innego? No zawsze się tam wciśnie, ale jeżeli mamy jakiś taki temat, który naprawdę mocno zabiera ten czas antenowy, że tak powiem, to każdy inny temat po prostu już spada i jest mniej interesujący. Dlatego może wtedy warto poczekać z jakąś kampanią, jak się
1: trochę przycichnie i zrobi miejsce na coś innego. Ja myślę, że w ogóle na, na, na pandemię i na wojnę w Ukrainie trzeba spojrzeć też z trochę innej perspektywy, która tak naprawdę pokazała, że no, mam wrażenie, że my jako społeczeństwo też... Um, potrafimy pomagać. tak? I tutaj na przykład dziennikarze współpracowali niejednokrotnie właśnie z biznesem, czy to w przypadku pandemii, czy to w przypadku teraz wojny w Ukrainie, w kontekście wszelkiego rodzaju działań pomocowych, które zostały zainicjowane, czy to w kontekście COVID-19, czy w kontekście tego, w jaki sposób możemy pomagać jako biznes w Ukrainie, ale także organizując pomoc tutaj na miejscu. Więc z mojego punktu widzenia i tak jak patrzę na to, co chociażby robią klienci naszej agencji, to jest dość spora rola właśnie dziennikarzy i pośrednio również nas, ponieważ my przekazujemy te informacje do dziennikarzy odnośnie wszelkiego rodzaju pomocy, a dziennikarze dość chętnie dalej publikują te informacje i tak naprawdę to jest taka sytuacja win-win dla wszystkich, tak? bo ta pomoc jest Realna, to nie jest taki greenwashing, którego nie lubimy, a przy okazji potencjalni klienci, społeczeństwo dowiadują się o tym, co, co biznes może dobrego zrobić w szczytnym celu.
2: Zgodzę się z Andrzejem, że faktycznie takie akcje rzeczywiście tutaj gdzieś się znajdują dla siebie, dla siebie miejsce, no i to jest pozytywnie odbierane przez nas po prostu jako, jako ludzi, nie tylko dziennikarzy, nie? że ktoś chce coś pomóc, a nie tylko wcisnąć kolejny tam produkt.
0: No i faktycznie też z niektórymi tematami się czeka po prostu, nie? Tak jak w kontekście mówię klientów, piarowców, którzy coś mają komunikować, no przynajmniej u nas tak jest, że, że, że wiele, wiele tematów rekomendowaliśmy po prostu, żeby, no może nie rozpoczynać jakiejś kampanii albo żeby jakieś pozycjonowanie po prostu przesunąć na bardziej dogodny termin, bo teraz są inne tematy ważne. No
1: tak, ale to ja wrócę do tego, że my tu jesteśmy doradcami, konsultantami, mm -hmm. jesteśmy od tego, żeby klientom mówić, no w tym momencie no, są ważniejsze tematy, a możecie powiedzieć coś innego, więc zmieńmy priorytety, a przyjdzie czas na to, żeby, żeby chwalić się sukcesami na, na, na innych płaszczyznach.
0: Wojna trwa już bardzo, bardzo długo, patrząc na to, ile ten atakujący oczekiwał, że, że ta wojna będzie trwała, co też przekłada się na to, że po prostu dużo się o tym pisze, dużo o tym czytamy. Wiadomo, że też, no może to jest złe słowo, ale niektórym wojna się już opatrzyła trochę, bo o ile pierwsze tygodnie, to, to każdy chyba obserwował, czy już ten Kijów zdobyty, czy nie zdobyty, czy Ukraińcy bronią się dzielnie, czy już, czy już Rosjanie po prostu przyparli ich do muru, ale też ten cały okres komunikacji pokazuje, że Ukraińcy nie tylko świetnie walczą na froncie, ale też no wręcz wzorowo rozgrywają to wszystko komunikacyjnie, czy z pomocą Zachodu, czy po prostu no to już jest wcześniej jakby przez nich przygotowane, to jest inna kwestia, ale no nie da się uciec od tego, że, że ta komunikacja jest po prostu świetna, a Rosji w drugą stronę jest fatalna.
2: Tak, to ja jestem pod wrażeniem i Ukraińcy rozgrywają perfekcyjnie właśnie tą operację informacyjną. Myślę, że dobrym przykładem jest tego, są zwłaszcza pierwsze tygodnie wojny, gdzie powstał taki mit o tym, że Ukraińcy z tymi dżewelinami na, na plecach zatrzymują drugą armię świata. Tylko tego typu filmy i tylko tego typu przykazy wychodziły z Ukrainy, gdzie tak naprawdę bardzo niewielu analityków i ekspertów jakby w wojskowości mówiło o tym, że tak, oni tam robią jakąś robotę i na pewno pomagają, ale te wszystkie kolumny, które widzieliśmy rosyjskie zniszczone na drogach albo to, czego nie widzieliśmy, czyli zatrzymanie tych, tych pochodów, to dokonały wojska panceryne, to dokonała artyleria, to dokonało możliwe także, że, że lotnictwo, o których nie wiedzieliśmy nic, który do tej pory, nie wiem czy kojarzycie, nie widzieliśmy ani jednego filmu na przykład z działania czołgów albo artylerii. Ukraińskiej. Za to dużo widzieliśmy jakieś takie piechoty, albo tej obrony terytorialnej, tych także było mało. Dopiero zaczęło się ich więcej pokazywać, jak zaczęły w Ukrainie działać te jednostki zagraniczne, czyli ta, ta legia, legia ochotników. Tak? Dopiero tam przyjechali zachodni, zaczęli coś tam na TikToki albo na, na Twittery wrzucać, ale po prostu dyscyplinę medialną, mają genialną. Myślę, że w Polsce byłoby coś takiego trudno zrobić. Widzimy, że w Rosji to absolutnie nie działa. No
1: tutaj w kontrze mamy y, sławnych kaderowców, y, którzy. Tak, TikTok armii. TikTok armii wr wrzucają. Wyszło, ataku na stację benzynową? Nie, ja nie mówię o ataku na sygnalizację światła. Tak, tak, tak. tak. Nie, teraz też pokazało, wczoraj
2: chyba się pojawiła taka y, mapka z. Y, z miejscami, gdzie rosyjskie, nie, chyba gdzie ukraińskie numery logują się do rosyjskiej stacji, Ro, albo, rosyjskie, albo, odwrot, albo rosyjskie, odwrot, karty SIM. rosyjskie karty logują się do tego i, i dokładnie wiedzą, gdzie, gdzie mają to, bo ktoś nawet napisał, że w Rosji żaden żołnierz nie odda telefonu, bo wie, że jak odda telefon, to go już nie dostanie z powrotem, bo po prostu jest tak tyle złodziejstwa i korupcji, a w Ukrainie, jakim im powiedzieli, że mają nie nagrywać zdjęć, nie wstawiać ich na media społecznościowe, najlepiej zostawić telefony, to się wszyscy dostosowali. Absolutnie nie widzimy żadnych informacji, poza tymi, które Ukraina chce przekazać. Czyli bohaterowie z Wyspy Węży, czyli duch Kijowa, który prawdopodobnie mógł nawet nigdy nie istnieć, Nic. ale jest, jest, jest legenda o nim. Mamy pułk Azow, który się po prostu broni jak 300 pod termopilami, a nie widzimy zupełnie nic z, z działań jednostek operacyjnych, właśnie artylerii, wojsk pancernych i to nie jest przypadek, to jest po prostu to, co Ukraina genialnie kontroluje.
1: No, Ja myślę tutaj, że tak jak rząd brytyjski już jakiś czas temu zapowiedział, że ukraińscy weterani w pierwszej kolejności jak zakończy się konflikt i Rosja zostanie pokonana, to będą szkolić brytyjskich żołnierzy z nowego stylu walk. Tak samo myślę, że my, my jako i dziennikarze i, i pr możemy też trochę wniosków powyciągać odnośnie tego, w jaki sposób Ukraińcy się komunikują ze światem. Jedyny problem w tym jest taki, że mm, niestety ten przekaz w bardzo ograniczonym zakresie dociera do Rosji żeby tam otwierać umysły i jeżeli jakiekolwiek jeszcze tam mogą zostać otwarte umysły tu to, to, to też ciekawostka z tego pola informacyjnego że no to niezależna społeczność hakerska próbuje Próbuje działać w, w niekonwencjonalny sposób i też możemy właśnie w mediach społecznościowych oglądać w jaki sposób nawet sami ich wspierać, czy to poprzez wpisywanie komentarzy w, w knajpach w Rosji, czy poprzez wysyłanie randomowych tak, e, SMS-ów pod z, numery. Z 303, taki się z, tak, Składron ta, 303, 303 zawiązał
2: taka grupa i tam... Podobno już kilkanaście milionów, czy nawet kilkadziesiąt milionów wiadomości wysłali.
1: A ja nawet kilka wysłałem, ale nie dostałem odpowiedzi. Więc to, od to, to, to też, też, też należy patrzeć w ten sposób, że przy komunikowaniu trzeba być kreatywnym. Tak? Mhm.
2: Zastanawiam się, czy jakoś tutaj jakby branża jest w stanie wyciągnąć wnioski z tego działania. No bo to jest sytuacja, w której raczej nikt inny się nie znajdzie, a raczej będzie ciężko. Ale to, co mi się tutaj jakby podoba i to, co jest według mnie przykładem zawsze dobrego zarządzania kryzysem to jest tutaj prezydent Zelenski, który od początku jakby mocno bardzo jakby kontroluje, bierze, bierze na siebie i też nie cukruje. Mówi, że mamy problem, ale też mamy jakieś tam zwycięstwa, daje nadzieję, i mówi, I mówi wprost, ale dokładnie, do, dokładnie wybrane, wybrane informacje, i sprawa, sprawia wrażenie wiarygodnego bardzo, bardzo w tym, co mówi, po prostu mu ludzie wierzą. Jeżeli tutaj to moglibyśmy przenieść na takie właśnie pole informacji przekazywanych przez nie wiem, przez jakieś firmy, no to często to wygląda inaczej, że się próbuje, tak jak Rosja, zaprzeczyć wszystkiemu i mówić, że jest świetnie. No niestety może w Rosji w to uwierzą, ale już wolny świat raczej nie.
0: No jest jeszcze masa dezinformacji wokół tego. My dwa poprzednie odcinki naszego podcastu dosyć mocno poświęciliśmy na właśnie dezinformację i na to, że jest ta dezinformacja zła, jest ta dezinformacja, którą możemy nazywać dobrą w kontekście tych duchów Kijowa i innych, ale myślę, że jakoś tak mocno nie będziemy tego podejmować, tylko zapytam Was, czy widzicie na przestrzeni tych tygodni, już wręcz miesięcy, że... Trochę jednak ta dezinformacja rosyjska chyba straciła na sile, o ile w tych pierwszych tygodniach paliwa mieli dużo, o tyle ja mam wrażenie, że z tygodnia na tydzień już nikt poza Rosją się na to nie łapie po prostu.
1: Ja bym to chyba porównał trochę do sytuacji z 2014 roku, kiedy my zostaliśmy totalnie zaskoczeni działaniami dezinformacyjnymi ze strony rosyjskiej kiedy w zasadzie na każdym polskim portalu, w każdym medium internetowym, w komentarzach był wysyp wpisów ze strony fejkowych kont rosyjskich. Tak? Teraz już jesteśmy na to uczuleni, mamy narzędzia, żeby z tym walczyć i teraz ta sytuacja wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Tak,
2: zgadzam się, że już się trochę przyzwyczailiśmy, a z drugiej strony w tym czasie do, do, do wybuchu wojny Rosja działała jednak bardziej subtelnie. Te, te działania, które były opisywane przez niektóre agencje czy, czy firmy właśnie zajmujące się tym, nie były wprost związane z Rosją. Tylko To było na przykład propagowanie tych ruchów antyszczepionkowych, antynaukowych, yy, nacjonalistycznych, które miały prowadzić do podziału społeczeństwa i w Unii Europejskiej. I na to niektórzy ludzie się nabierali, nadal się nabierają. Nadal w Polsce mamy dość, dość silne tego typu grupy. Ale teraz już jest tak, jak to się działo w odcieniach szarości, to można było tutaj coś kombinować. Jak teraz jest czarne i białe, no to już ciężko mówić ludziom, że jedno jest drugie. Tak.
1: To jest w ogóle niesamowite, że są, są takie badania, które pokazują, że ponad 70% kont, które były zaangażowane w propagandę antyszczepionkową, całkowicie zmieniło tematykę tak, tak. Po, po rozpoczęciu działań wojennych przez, przez Rosję. Też w kontekście
0: tego jakby zagłębia dezinformacji, czyli Twittera, ciekawe były te argumenty o tym, że Elon Musk postanowił nie wspierać Ukrainy finansowo, ale wykupić Twittera, żeby wyciąć Rosję całkowicie od źródła dezinformacji. No i też trzeba przyznać, że tutaj zaangażowanie właśnie takich osób, całego biznesu w ten konflikt, no też daje dużą nadzieję, że po prostu w końcu doczekamy się końca tej wojny, tej niepotrzebnej wojny. Panowie, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Wątków jeszcze pewnie moglibyśmy wiele poruszyć, ale, ale myślę, że to to jest, to będzie jeszcze okazja, żeby porozmawiać ewentualnie w kolejnych odcinkach. Dzisiaj moimi i waszymi gośćmi byli Bolesław Breczko. Dzięki. Oraz Andrzej Mirowski, Lighthouse. Dziękuję bardzo. Konrad Domański, dzięki do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Podaj Dalej.